0: Aleluia, nosso Deus é o Deus de todas as consolações que nos consola em meio a todas as tribulações A Ele toda glória, toda honra, o Senhor consola o seu coração nesse momento O Senhor te dá alento neste momento em que você tanto necessita Todos necessitamos de Deus, todos precisamos de do Senhor vamos continuar salmodiando a Deus agora com o último versículo do salmo 64 pela graça do Senhor nós estamos encerrando hoje o salmo 64 e amanhã domingo dia 12 nós vamos iniciar o salmo 65 com o primeiro versículo lembrando que amanhã domingo dia 12 de abril Segundo domingo do mês É a celebração da nossa ceia A ceia do Senhor A ceia que Jesus instituiu como memorial do seu corpo e do seu sangue Para fazermos isso em memória do Senhor Então nós repetimos isso cada mês Só que como agora nós estamos Apenas realizando as nossas congregações online, não presenciais Nós vamos fazê-lo em nossas casas Eu vou orientar vocês A mesa estará posta aqui, como de costume Vocês verão aqui a mesa posta, a mesa bonita aqui da ceia E você vai fazer a sua mesinha aí na sua casa, com a sua família Com as pessoas que vão cear aí juntamente com você na hora certa, amanhã eu estarei fazendo a consagração desses elementos. Eu vou consagrar daqui e você aí terá o pedaço de pão consagrado em sua mão e também o suco de uva consagrado aí num copo, para que você possa participar com a sua família. Vamos fazer essa ceia amanhã com toda a espiritualidade, com a presença do Senhor em oração, fazer um momento especial de oração com o nosso Deus nessa nossa ceia virtual, nunca fizemos antes, é a primeira vez que nós estaremos fazendo então vamos participar todos com devoção, com reverência na presença do Senhor, eu daqui, você aí da sua casa e toda a nossa comunidade e quantas pessoas mais o Senhor estiver unindo aí ao redor do mundo, poderão estar ceando conosco amanhã pela graça do nosso Deus. Amém? Então se prepare para isso, será uma grande bênção. Amanhã nós vamos começar não às sete e meia, sete horas, às dezenove horas, sete horas da noite e até às nove horas da noite. De sete às nove estaremos aqui e vocês estarão aí participando conosco da Santa Ceia em nome do Senhor Jesus e para a glória do nosso Deus. Estamos encerrando hoje então o Salmo 64, no versículo de número 10. O título que nós damos para esse versículo é A Alegria dos Justos. Existe uma diferença radical entre a alegria espiritual de, das demais alegrias, entre aspas, que as pessoas buscam experimentar aí no mundo. Todas as alegrias do mundo elas são fugazes, elas são passageiras, elas se dão por motivos externos. A pessoa sente alegria dentro dela, mas essa alegria foi causada por alguma coisa exterior, algo que vem de fora para dentro. Alguma coisa boa que aconteceu e essa pessoa sente o reflexo disso no seu interior, se alegrando, mas essa alegria é passageira, todas as alegrias plurais, aqui está um, uma das diferenças, a alegria espiritual é singular, as demais alegrias, alegrias naturais, elas são plurais, há uma pluralidade de motivos de alegria no mundo que no qual os homens se alegram ou buscam se alegrar. Todas essas alegrias no plural são passageiras. A alegria espiritual, a alegria singular, que somente Deus pode provocar nas nossas vidas, ela não tem sua origem fora de nós, mas ela é produzida dentro de nós. A alegria dos justos, os justos aqui são os justificados, os que são alcançados pela obra da salvação. A alegria dos justos é produzida pelo Espírito Santo lá dentro deles, porque a alegria é uma das Nove características do fruto do Espírito Santo, conforme Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A alegria produzida pelo Espírito Santo é uma alegria que independe das coisas externas ou das circunstâncias ou de tudo quanto acontece no mundo ao nosso redor ou contra nós coisas, independente de coisas ruins que possam acontecer contra nós, nós permanecemos na alegria, porque ela é espiritual, é produzida pelo Espírito Santo em nosso interior e nos fortalece para vencermos as coisas externas, os reveses exteriores da vida as tribulações e os desafios que a vida nos traz. Por isso, lá no livro do profeta Neemias está escrito, a alegria do Senhor é a vossa força. Uma mensagem ao povo de Deus. A alegria do Senhor é a vossa força. E é por essa razão que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4,4, Alegrai-vos sempre no Senhor. E ele repetiu dizendo, outra vez digo, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. O Senhor é a nossa alegria. É por essa razão que muitas vezes os ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus, elas nos estranham, porque nós não concorremos com elas nas mesmas alegrias do mundo. Porque nós que experimentamos a alegria do Senhor... E antes de experimentar a alegria do Senhor, experimentávamos as alegrias do mundo, agora nós podemos fazer essa comparação, que a alegria que o Senhor nos dá, a alegria que o Senhor nos dá é infinitamente maior, plena e verdadeira do que qualquer alegria que qualquer pessoa experimente nesse mundo. Então quando nós experimentamos a alegria que só o Senhor produz em nós, nós já não vemos graça alguma nas alegrias do mundo, não queremos mais nos alegrar desse jeito, porque aquelas alegrias eram passageiras e agora nós temos uma alegria eterna. O Senhor nos alegra para toda a eternidade. E o Senhor nos alegra mesmo quando passamos em meio a tribulações. Eu acho interessante Tiago ter escrito em Tiago capítulo 1, versículo 2 e seguintes, tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações, por várias provações. Alegria, nos alegramos a até em meio a provações, nos alegramos até em meio a tribulações, nos alegramos até em meio à pandemia que está no mundo. Não por causa da pandemia em si, nos alegramos porque o Espírito de Deus habita em nós, produzindo o seu fruto, produzindo essa alegria interior que nos leva a superar os reveses da vida. Exterior, natural Que vivemos enquanto estamos aqui no mundo Na verdade o mundo fornece para nós Grandes motivos de nos entristecer Mas a alegria que o Senhor produz em nós É maior do que qualquer motivo de entristecimento Ainda que nós sintamos determinadas tristezas Nunca experimentaremos uma tristeza que supere a alegria de termos o Senhor. Se alguém tiver alguma tristeza que supere completamente a alegria do Senhor na sua vida, é porque essa alegria não era do Senhor, essa pessoa não tinha o Senhor. Ela tinha uma espécie de religiosidade, mas não era verdadeiramente convertida. A pessoa verdadeiramente convertida, ela possui uma alegria inabalável. Uma alegria tal que, mesmo em tempos de tristeza, nenhuma tristeza supera ou é maior do que essa alegria que o Senhor nos dá. Por isso, então, o título deste versículo, encerrando o Salmo 64, é a alegria que não é de todos. Não é de todos, é a alegria dos justos. Porque essa alegria é a alegria espiritual que vem do Senhor. O texto do versículo 10 do Salmo 64, então é este. Davi encerra o Salmo 64 dizendo, O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração... Todos se gloriam. O versículo tem duas partes. A parte A, Salmo 64, 10a. A parte A, o título é alegria e confiança. Uma das fontes dessa alegria espiritual é a fé. A fé que possui vários atributos. Um dos atributos da fé é a confiança. E por isso Davi declarou assim, Salmo 64, 10a. O justo se alegra no Senhor e nele confia. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Um exemplo disso, uma referência a essa alegria e a essa confiança. Qual que é mais importante, a alegria ou a confiança? A confiança. A confiança é a origem da alegria. É por confiarmos no Senhor que nele nós nos alegramos. Tá? A alegria é produzida mediante a fé. A fé que é, entre outras coisas, confiar em Deus. E por isso sobre confiança, que é principal aí nessa parte A do versículo... Eu coloquei como referência o Salmo 40, versículos de 1 a 3. Salmo 40, de 1 a 3. Onde o salmista declarou assim. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama... Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Olha como o salmista aqui do Salmo 40, ele conta o seu testemunho de fé. E de confiança no Senhor, confiança mediante a qual ele se alegra no Senhor. Ele diz: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Agora veja o seguinte: a partir de onde está escrito aí, tirou-me tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. O apóstolo Paulo escreveu isso de outra maneira, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. O império das trevas, que é o estado de condenação, onde espiritualmente vivem todos os ímpios, é lá também que nós vivíamos, é nessa condição espiritual degradante que nós vivíamos, que o salmista chama aqui de um poço de perdição, um tremedal de lama. Nós estávamos, nós estávamos atolados nesse tremedal de lama, nesse poço de perdição, e o Senhor nos tirou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. O reino do Filho é chamado aqui sobre a rocha. Colocou-me os pés sobre uma rocha. Jesus é a nossa rocha. Jesus é a rocha firme sobre a qual Deus colocou os nossos pés. E Jesus é o caminho reto, o caminho aplanado, no qual Deus firmou os nossos passos até chegarmos na glória. Enquanto caminhamos neste caminho... Nós temos sempre nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus para servir de testemunho a outras pessoas, para que muitos vejam essas coisas, temam e confiem no Senhor. E creiam também que esse é o Deus poderoso para levantar qualquer um, quem ele quiser, deste poço de perdição, desse tremedal de lama e firmar seus pés sobre a rocha e fazê-los andar a passos firmes no caminho, na verdade e na vida que é Jesus e que conduz até a casa do Pai. A parte B do versículo, então a parte final do Salmo 64, versículo, último versículo, versículo 10 parte B, o título é Retidão e Glória os retos caminham no caminho de retidão o caminho de retidão é Jesus, Jesus é um caminho reto, fora de Jesus todos os caminhos são tortuosos todas as veredas são tortas, são tortuosos, que não levam à vida eterna, mas levam à perdição eterna o único caminho reto, seguro e firme para a glória é Cristo. O que é retidão? Retidão é andar em Cristo Jesus. Andar no caminho reto em nome de Cristo Jesus. E o fim disso será a glória. Então, retidão e glória. Davi disse assim, Salmo 64, 10b. Os de reto coração... Todos se gloriam. O que significa isso? Se gloriar não é se vangloriar. É se gloriar porque Paulo disse, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Veja comigo o texto. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 28 a 31. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O que é gloriar-se no Senhor? É experimentar a intraduzível alegria que Ele nos dá, de sermos seus redimidos. De sermos, em primeiro lugar, propriedade dele. Veja o final desse texto. Ó. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Vós sois dele em Cristo Jesus. Nós nos gloriamos em Cristo. Se gloriar em Cristo é se alegrar de ser propriedade exclusiva de Deus em Cristo Jesus, que se tornou para nós da parte de Deus em sabedoria, nos gloriamos da sabedoria que Deus nos dá, nos gloriamos da justiça de Deus sendo operada em nossas vidas mediante a santificação, é mediante a santificação que a justiça de Deus, que é a santidade de Deus, é operada em nossa vida e redenção, redenção significa que nós somos comprados por alto preço e por isso somos dele, pertencemos a ele e ele nos comprou e agora está nos resguardando até o dia em que ele virá buscar aqueles que ele adquiriu para si por alto preço. Nós somos de Deus. Quando dizemos para as pessoas que nós somos de Deus, não estamos nos vangloriando, não estamos dizendo isso para aparecer, ou para dizer que somos melhores do que outras pessoas, ou exaltando a nós mesmos, não estamos exaltando o Senhor, porque nós temos que dizer para as pessoas que quem fez e continua fazendo tudo isso nas nossas vidas é o Senhor. Não é por nós mesmos, não é nossa força. Aqueles que se vangloriam, glórias vãs, se vangloriam nas suas próprias forças, nos seus próprios feitos. Os filhos de Deus não podem fazer isso porque os filhos de Deus entendem que tudo quanto fazem e tudo quanto eles são agora é por causa da ação direta de Deus em suas vidas. Por isso eles dão glória a Deus no meio de tudo. E ao dizer para os homens, eles estão se gloriando, mas no Senhor. Portanto, toda essa glória é revertida para Deus. Porque só a Ele pertence toda honra, toda glória, todo louvor, todas as ações de graças. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória. A glória. É assim que nós encerramos o Salmo 64, expressando a vitória espiritual que Deus nos dá sobre todas as coisas. Tudo nesse mundo é passageiro, mas a glória de Deus em nossas vidas é eterna, a glória eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus. Oremos juntos. Obrigado Senhor Jesus, porque Tu és para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Obrigado Senhor por tão grande redenção, por tão grande salvação, por copiosa redenção do Senhor a nosso favor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, vindo a esse mundo como homem, e uma vez reconhecido como homem, te humilhaste ainda mais, se tornando obediente em tudo ao Pai, até a morte e morte de cruz, mas... Deus te ressuscitou ao terceiro dia e te deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao teu nome, Jesus, diante do teu nome, se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse para a glória de Deus, Pai, que somente tu és o Senhor. Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Filho de Deus, santo, perfeito, exaltado, engrandecido. O Pai te exaltou sobremaneira. O Pai te fez assentar à sua direita e disse para ti, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nós te louvamos porque essa obra do Pai está sendo realizada na administração do tempo e da história, o Pai está submetendo a ti, Jesus, todas as coisas, todos os seres, toda a criação e todas as pessoas. Por isso, Senhor, nós que te conhecemos, que fomos por ti resgatados, damos a ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E oramos a Ti, Senhor Jesus, em favor de toda a humanidade. Oramos pela cura divina, Senhor. A cura que o Senhor conquistou para todos, sem exceção na cruz do Calvário. É por isso que o Senhor curou e continua curando até mesmo pessoas que não serão salvas. Mas o Senhor pode curá-las agora mesmo em vida na terra. Oh, Senhor, cura as pessoas dessa enfermidade, dessa pandemia cura a humanidade dessa pandemia Jesus nós oramos pelo poder do teu sangue pelo poder das tuas pisaduras, das tuas feridas das tuas chagas sabendo que tu és poderoso para fazê-lo e em teu nome queremos exaltar e engrandecer te Senhor, para a glória do Pai, para a tua glória e do Espírito Santo Aleluia